0: I serien Internationale Danske Klassiske Solister kan i denne gang møde trompetisten Maja Helmes.
1: Hvordan gik det til, at trompeten blev dit instrument, og ikke blokfløjten for eksempel? Det var vel lidt usædvanligt for et barn at vælge en trompet? Jeg startede
0: som seksårig. Det var et ønske fra min mor med at spille violin. Og jeg kunne hurtigt mærke, at det ikke var mit instrument. Men jeg skulle spille i mindst to år, før jeg fik lov at vælge et andet instrument. Og jeg skulle nok bare bevise, at det var i hvert fald ikke violin, der skulle være mit instrument. Og det, en af de største modsætninger, det var nok bare trompeten. Og der stod så i musikskolheftet, at man først måtte starte, når man var 9 eller 10 eller et eller andet. Så jeg tog et år mere på violinen, så blev det til tre år, og så skulle jeg skifte og bevise, at det var i hvert fald... Det, jeg skulle spille, og ikke violin. Min bror, han skulle også starte med violin, og han valgte efter to år at spille slagetøj. Så vi havde begge to et eller andet ønske om, et eller andet ønske om at min min mors ønske om den violin. Ja, og så forelskede jeg mig i det instrument. Ja, for du har jo haft en, hvad
1: skal vi sige, almindelig opvækst og gået i gymnasiet osv., men de, der spiller violin og klaver, de er jo nødt til at øve så mange timer fra de børn hver dag. Hvordan er det med en trompet? Det er ret
0: afslappet i forhold til, i hvert fald i mit tilfælde. Jeg, jeg øvede mig ikke specielt meget, indtil jeg måske blev, blev 13 eller 14. Så begyndte jeg at blive lidt mere, og så kom jeg på, som, som du siger, på Sankt i Gymnasium, og der var selvfølgelig mere musik omkring, når man kunne mærke, når man, det blev måske også lidt bedre, hvis man øvede lidt mere, osv. Og, og så efter gymnasiet valgte jeg at, at tage et år i England, og tage noget, der hed en A-level, en musik-A-level, og der øvede jeg sig. For mig var det sådan en slags forsøg ved at virkelig beskæftige mig så meget med mit instrument, så jeg også kan gøre det til mit, til mit job bagefter, eller til mit liv. Og så prøvede jeg det der med at øve mig en to, tre, fire timer om dagen, som der var jeg så 18, og det fungerede fint, og jeg kom så også det stykke videre, jeg så skulle for at komme på kontoret bagefter, og så har jeg aldrig rigtig stillet mig spørgsmålet senere, om det var det rigtige eller ej, så er det ligesom det er bare... bare ja.
1: Og du har også været med i Messing-ensembler, øh, Brass Quintets,
0: hvordan er det også sådan med repertoire? Det, det synes jeg er helt fantastisk. Altså, hvis man, hvis, hvis man kunne give mig de gode arbejdstider, jeg har, og den gode, sikre løn, jeg har, som jeg har i et orkester, og bare kunne sige, at du skal spille Messing Quintet hver dag på alle mulige forskellige måder, så ville jeg allerhelst gøre det. Men, da det var sådan tanken, om man skulle, om vi med vores Messing Quintet, Art of Brass, Copenhagen, som jeg har spillet mange år med, og meget intensivt med, og mange koncerter, og konkurrencer, og vi havde også god succes med mange af de ting, vi lavede, og det var, det var virkelig sjovt. Men da tanken så var, skal man virkelig prøve at gøre det til sit liv, så hvis jeg bare, jamen, så skal du leve i en kuffert. Og det, det kunne jeg ikke. Altså jeg er familiemenneske, og jeg er også glad for, at jeg i sidste ende har sagt nej. Et fast orkesterjob, og så kan du spille kammermusik ved siden af. Det er det, der skal være mit liv.
1: Ja, så skal vi jo lige høre lidt om din vej fra Danmark til udlandet, og hvor du også i en periode studerede i Berliner Philharmonikernes
0: akademi. Hvordan gik det så til? Faktisk er jeg jo halv Schweizer, men jeg er jo opvokset i Danmark og har aldrig snakket tysk herhjemme. Og jeg på et tidspunkt var jeg lidt ked af, at jeg faktisk ikke kunne kommunikere med min, min schweiziske familie, med mine bedsteforældre. Så jeg besluttede efter fire år på Konstrukturen i København, at nu skulle jeg lave noget andet, og jeg skulle ud og lære tysk. Jeg havde jo været et år i England, så det engelske fungerede meget godt. Og så fik jeg en mulighed for at være praktikant i et radioorkester i Berlin. Faktisk igennem en, en dansker, der hedder Lars Rank, der har spillet dernede som solotrumpet i mange år. Og så, mens jeg var praktikant, skulle jeg jo også gerne have et sted. Jeg kunne øve mig, og for at få et sted at kunne øve mig, så, øve sig, så skulle man være en del af et konservatorium. Så tænkte jeg, at så skal jeg da bare søge ind på konservatoriet i Berlin. Og der fik jeg faktisk en lærer, som jeg endte med at være set rigtig meget, Bill Formand, øhm, og studerede så dernede. Og mens jeg var der, så lærte jeg så også, nogle af trompetisterne fra øh, Berliner Filharmoniker kan En af dem var faktisk min lærer også til noget kammermusik. Og så fandt jeg ud af, at man kunne søge ind på det akademi. Og så gjorde jeg det, og var heldig at få en plads der. Og det er nok en af mine, nogle af mine største oplevelser musikalsk, jeg har haft i, i hele mit liv. At få lov at spille med det orkester. og ja Var det hvis, så den ultimative drøm egentlig at blive ansat i Berliner filharmonikerne. På det tidspunkt, hvor jeg var der, hvis man havde sagt til mig, at der inden for den periode, hvor man kan sige, man laver, man spiller til konkurrence for at få et job, ville blive en stilling fri. Jamen, så havde jeg øvet dag og nat, indtil den konkurrence var kommet, og jeg forhåbentlig havde vundet den. Men det så faktisk ikke sådan ud. Altså, det, det så ud som om, at øh, kollegerne har jo en vis alder, og når han går på pension, ja, sådan og sådan og sådan, så, så tænkte jeg ikke mere over det. Det viser sig så, at der faktisk har været ind til flere konkurrencer, øh, som jeg så endte med ikke at stille op til, mm. fordi det er et orkester, der er meget udrejse, rejse, meget i udlandet, og, og så det synes jeg ikke helt, at det var det. Nu havde jeg jo også et andet godt job, så...
1: Men du havde i hvert fald et stort ønske om at blive ansat i et stort ensemble, for du kunne jo også søge søgt ind i af symfonierkastet i det kongelige kapel.
0: men det var lidt som om, at jeg var faktisk stadig i gang med at studere, da jeg sådan prøvede nogle af de konkurrencer, der var omkring mig først. Så spillede jeg Deutsche Oper i Berlin og var heldig at få en job der. Og før jeg sådan rigtig var færdig med den tanke, så havde jeg fundet min nuværende mand, som havde et, øh, et arbejde i Mannheim, og så var der et godt job i Frankfurt, øh, som solotropæt fri der, og så tænkte jeg, jamen, så prøver jeg det, og så var jeg landet der, før jeg egentlig var kommet tilbage til Danmark igen. Så jeg har aldrig rigtig sådan, øh, jeg har faktisk nærmest aldrig søgt det, jeg tror, da jeg var helt ung, søgte jeg vist nok en enkelt gang her i radioen, hvor jeg så ikke fik jobbet, men altså, øh, jeg, jeg nåede aldrig rigtig at, at tænkte drømmen færdig, før jeg var havnet der, hvor jeg er nu, og hvor jeg faktisk er rigtig
1: glad. Så det var faktisk lidt tilfældigt grund af, af din mand, at du endte i
0: Frankfurt, har du kæster? Ja, man, man kan selvfølgelig sige, at når man, som trompetist søger man nok, hvor der er noget frit, mm. og det var lidt et, et tilfælde, og også meget heldig kan man sige, at det tilfældigvis lige var der, hvor han kommer fra, og hvor han så også boede på det tidspunkt, ikke? Altså hvis det havde været i München eller et andet sted, jamen altså så havde vi nok fundet en løsning, fordi man kan som sikkert ikke vælge sin by eller vælge sit orkester. Der var der er noget frit, så skal man prøve, og hvis man er heldig, ja, så er det som regel der man lander, ikke? Så kan man selvfølgelig prøve at søge videre, hvis det er det, men det har jeg så ikke haft behov for. Det kan godt ske det er dit irriterende spørgsmål, men
1: jeg stiller det nu alligevel. Er det et problem i sådan et lidt mere konservativt land som Tyskland inden for den klassiske musik som kvinde at spille trompet? Nej, jeg, altså, jeg
0: har ikke stødt på mange problemer. Jeg har ikke stødt på noget som helst problem der, hvor jeg er nu. Jeg forlod Deutsche Oper i Berlin øh, på en måde, hvor jeg ikke helt kan sige, hvorfor jeg ikke rigtig følte mig til rette. Men lad os sige det sådan, at jeg har stødt på lidt problemer, hvor jeg, hvor jeg ikke syntes som en ung musiker, at det var den måde, jeg skulle starte min karriere på. Om det har været den ene eller den anden grund, det det vælger jeg ikke at svare så direkte på, fordi at der kan være mange årsager til, at man ikke, man ikke fungerer, for eksempel med en dirigent eller med nogle, med nogle andre kolleger. Øh, I det tilfælde var det, var det mig, der havde lidt de problemer med, med vores chef-dirigent. Men altså, jeg valgte at sige, at altså, hvis det skal være sådan, så søger jeg et andet sted hen, og så var jeg så heldig at blive optaget 100% ordentligt der, hvor jeg er nu. Ja, og der har du ingen problemer med, at de er vandlige kolleger. det respekterer dig for Nej. Ja, og vi er, vi er virkelig både gode venner og både, både kolleger, og der har ikke været noget, som har spørgsmålet. Hvordan ser
1: hverdagen ud i sådan et orkester? For eksempel? Kan du skitsere sådan en uge, hvor der er prøver og koncerter? Hvordan er de
0: møder? Og... Jamen, vi har lidt forskellige slags uger, fordi at vi har jo selvfølgelig nogle uger, der hvor der kun er én koncert om ugen. Det er sådan lidt specielle uger, som for eksempel ny musikkoncerter. Der kan vi kun fylde en halv sal én gang, eller en tredjedel sal én gang, men de bliver lavet alligevel en 4-5 gange om året. Så har vi nogle uger med debutanter. De får to koncerter i en lille sal. Diagent. Diagenter Dirigenter og solister. Altså det er en uge, der hedder en, 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 en slags koncertrække, der hedder debut, hvor vi simpelthen har nogen, der aldrig har været hos os før. Både som solister og som diagenter. Dirigenter, det er jo sådan nogle, de skal jo bookes, hvad ved jeg, et år til to før. Så nogle gange, så er det nogle diagenter der i mellemtiden, fra de blev booket, så er de blevet sådan kæmpe stjerner, så man faktisk har det lidt dårligt med, at de kun får vores lille sal to gange. Eller det kan være nogle diagenter eller solister, som faktisk ikke har mellemtiden udviklet sig så meget, hvor man så siger, at det er fint, at det kun er den lille sal, ikke? Men når de så er færdige med, med sådan en debutkoncert, så kan de så få mulighed for måske engang at få et abonnementskoncert, som vi kalder dem. Og det er i vores store sal, i Alte Oper i Frankfurt, der, passer, der er, tror jeg to 2-2.500 øh, pladser, eller sådan noget lignende, 2-2.500. Og der har vi nogle gange tre koncerter med et program. Den første koncert, det var for eksempel den sidste, vi havde, det var Albe-Symfonien. Der havde vi en, om onsdag aften en ung koncert, kalder vi dem, hvor der er gymnasieklasser, og der er, en lille smule, der er nogle lidt fortællinger omkring værket og nogle, nogle eksempler, musikeksempler, hvor der bliver fortalt noget til, og der spiller vi så kun Alpesymfonien, og så om torsdagen og om fredagen er der normale abonnementskoncerter, hvor der så også kommer en ubo til. Ikke? Og sådan en uge foregår sådan, at vi mandag morgen har vi 4,5 times prøve fra halv 10 til 2 med hele programmet, og tirsdag morgen det samme, hvor solisten så kommer til, og så er der faktisk allerede generalprøve onsdag morgen. Og det kan nogle gange være lidt hæftigt med, med, med værker som og så osv., og der har vi så tre timers generater på onsdag morgen, og så kommer den her koncert onsdag aften, hvor der så kun er det ene værke på. Og det er så lidt tidligere, fordi at de unge mennesker selvfølgelig skal i tid i seng, og så videre. Og så torsdag morgen har vi CD-optagelse på hele programmet, og torsdag aften koncert, og fredag morgen igen CD-optagelse tre timer, og fredag aften koncert. Vil vil sige, at I indspiller alle jeres dig? Ikke alle, men fordi det var en, et program med chefen, så bliver det meste indspillet. Og øhm, hedder jeres chef det Andres er Estrada. Og uh, han har været der i to år nu, tror jeg. Eller i hans anden sæson. Jeg kan ikke huske, om han er fra Peru eller fra Chile. Men han er egentlig opvokset i Østrig, så det er ikke så det er ikke sådan et stort spørgsmål. Men når man er færdig med sådan en uge, så er man, så er man virkelig træt. Fordi at, at det der med både at spille uh, koncerten om aftenen og have Ja, en CD, det skal også virke, det skal også alt det høje og alt det kraftige og alt det penible, det skal også spilles ordentligt, og så skal du spille det igen. Og vores fredag aftenkoncert, den bliver jo optaget live på radioen, og den kører live på internet. Så man ved, at det skal fungere, og der kan man godt sådan, når sådan en uge er færdig, så er man træt. 13 år i Frankfurt ræddersyfali det
1: betyder, at du var 27, da du fik den stilling. Kan du fortælle lidt om din position i gruppen? For publikum ser jo trompeterne, og selvfølgelig er den, der er solotrompetist. Men hvordan fungerer gruppen
0: sådan i det enkelte værk til den enkelte koncert? Jeg skal sige mig det samme, at jeg startede som solotrompetist, men efter et års tid, så blev der en alternerende solofri. Og med mit store familieønske, og mig som kvinde, og en mand, der ikke er meget hjemme i hverdagen, som tyske mænd, de arbejder meget længe om dagen, så var det vigtigt for mig at sige, at jeg skal have den der alternerende solostilling. Så jeg spurgte faktisk orkestret og kollegerne, om det kunne være i orden, at, at jeg fik den position, og den nye mand, der kom, så skulle ind og have en solotrompet. Så siden 12 år, eller lad mig sige, jeg var kun et år solotrompet, og så siden der har jeg været alternerende solotrompet. Og i Tyskland er det sådan, at i de fleste tyske orkester, vi har fem mand i vores gruppe, og vi har to solotrompeter, der skiftes til at spille. Den ene spiller den ene uge, den anden spiller den anden uge. Nogle gange spiller de sammen, hvis der både skal bruges trompet og kornet, Men i princippet har de sådan hver anden uge fri. Så er der to, der vi kalder tutti-trompeter, som spiller anden, tredje og fjerde, men aldrig første. Og så er der mig, der spiller tredje og første. Jeg kan også spille en anden eller en fjerde trompet, men i princippet spiller jeg 90% af tiden tredje trompet eller første trompet. Første trompet får nogle gange aflast solotrompeterne, eller i sådan tilfælde som Alpe-symfonien. Der tog jeg så en af obo for inden og spillede første, sådan så at vores skulle kunne skåne sig en lille smule, før at han skulle spille albetrumpetningen, som selvfølgelig er, er meget... Ja, det er sådan et stort værk. Hvor mange trompeter er der i sådan et stort værk af Richard Strauss? Der er fire, fire på, på det værk. Og så nogle gange, så når vi så spiller, hvis der så kun er to mand på et helt projekt, jamen så er der tre mand hjemme at øve, på de næste uger, eller hvad vi nu end gør. Og så... Ja, nogle gange har jeg nogle uger, hvor jeg sidder hele tiden og spiller første, men som regel spiller jeg tredje trompet.
1: Og så er en trompet jo ikke bare en trompet. Nu nævnte du selv K19 før, og af til skal man også bruge signalhorn, afhængig af, hvad det er for noget musik, og sikkert sikkert også, hvad dirigenten gerne vil have. Hvornår og hvordan bruger man de
0: forskellige instrumenter? Signalhorn skal vi ikke bruge så meget. Vi skal nogle gange bruge måske flyhorn, eller piccolo-trompet, eller D-trompet. Det største spørgsmål for os er som regel, vi spiller næsten altid tysk trompet, men hvis vi nu skal spille nogle værker, f.eks. noget russisk musik, eller måske noget Gershwin kan også komme ud lidt amerikansk musik, så kan vi nogle gange tage nogle amerikanske trompeter Og hvad er forskellen der? Forskel, det er der er lidt klangligt forskel og, men rent fysisk er der en anden slags ventiler, den ene har nogle drejeventiler, den anden har nogle, man kalder pumpeventiler
2: mm-hmm.
0: Måden at spille på dem synes jeg ikke er så stor forskel, men det er fordi jeg er opvokset med det ene og har spillet en masse på det andet bagefter Altså, formelt spiller vi tysk trompet men øh, den ene kan godt lide en gang med dem. vores soltrompet det er egentlig dem hvis vi skal spille et værk, så spørger jeg dem, hvad vi skal spille på. Vi I spille på tysk eller amerikansk? Hvis vi for eksempel spiller meget ny musik, hvor vi skal skifte dæmper hele tiden, så kan de tyske trompeter være lidt, lidt klodset, fordi man ikke så godt kan holde dem og spille dem med en hånd. Og så bruger vi tit amerikansk af den årsag. Men det bestemmer de. Jeg følger det, de vil.
1: Og så er der en et, et funktion, der hedder ambassurer. Kan du fortælle lidt om, hvordan man bruger, bruger den ambassurer, altså man former lægerne til at få lyden
0: ud af en trompet? Ja, er det noget, man kan forklare? Øh, ja, jo, jeg kan prøve. I princippet tror jeg, det bedste er at tænke så lidt som muligt over det. Jeg tror, når man er 9, 10 eller 11 år gammel, når man starter, så, så putter man trompeten op på læberne. Og hvis man er heldig, så rammer man en måde, som man putter på, som virker helt naturlig, hvor læberne har en afslappet måde, hvor de kan vibrere inde i mundstykket. I princippet bliver alle tonerne jo produceret med, med en vibration, så man, så man ligesom... Ja, men det er jo ikke at forme dem direkte. Det er jo faktisk noget, kroppen gør. Visst så vel, som når man første gang skal skrive i skolen, man tager en blyant i hånden, og så så er det muligvis den måde, man holder resten af livet på sådan en blyant, hvis det nu ikke er helt forkert. Og ja. Det er højde og dybde og så videre, ikke? Jo, det er højde. Jo mere man spænder læberne sammen, jo jo højere spiller man, og jo mere man slapper dem af, så kommer man ned i en tubist for eksempel. Han, Han har en meget mere afslappet måde at og lave de vibrationer. Men det er også noget, som der foregår, uden at tænke over det, i hvert fald i første færd. Og hvis ting fungerer, så behøver man ikke at tænke mere over det resten af livet. Så kan der være nogen, som som måske får nogle dårlige vaner i løbet af sin ungdom eller sin karriere, og måske bliver man nødt til at tænke lidt over det på et tidspunkt. Men jeg tror, det bedste er, hvis man kan komme igennem og bare lade det hele foregå så naturligt, som det er. For der findes også nogle ting, der hedder problemer Og spørgsmålet er, om det virkelig er læberne, der er problemer, eller om det er oppe i hovedet, man får gjort sig for mange tanker. Det, det ved jeg ikke. Det ved hver mand selv, tror jeg.
1: Hvordan ser det egentlig ud i Frankfurt Radio-Syndfordikaster med dansk musik? Har I det på repertoiret Spiller I Kara Nielsen og
0: ny musik, som for eksempel Hans Abrahamsen? <tryk> ny musik har jeg ikke oplevet meget, men øh, vi har spillet en del Nielsen. Vores forrige chef, det igen, det var Papo Jervi og han er jo uddannet, tror jeg, i Finland og har sådan lidt den der, det der touch der med, med det nordiske. Det kan han faktisk godt lide. Men ham har vi også spillet en del Sibelius. Øhm, men ellers, altså ja, en Nielsen om året har der nok været. Mm.
1: Øhm. Ja, for der
0: er jo forskel på Sibelius. Han er meget mere international end Karl Nielsen, ikke? Jo, men jeg har også spillet, med Berliner Philharmoni for eksempel, har jeg også både spillet Nielsen og Sibelius. Altså jeg tror nu nok, at de fleste orkester har en enkelt Nielsen, hvis ikke hvert år, så hver andet år. Øhm og også tilsvarende, en Sibelius hvert år. Men det er alligevel så sjældent, trods alt? Jo, men altså, der er jo 10 marler-symfonier, og så er der en masse stravsprogram, og så er der, hvad ved jeg, 4-5 brugt, når man godt vil spille, og det er jo svært at putte det hele ind i, i, hvis man tænker på, hvor mange koncerter et et orkester har, ikke? Du skal virkelig...
1: Men du siger sagde før noget med ny musik, altså, vi
0: spiller så tysk ny musik, Nej, vi spiller alt, alt ny musik, hvad der er. Altså, vi spiller mange uopførelser, synes jeg, og vi spiller, ja, sikkert også nogle tyske komponister. Jamen, det tror jeg egentlig, vi spiller alt. Der er jo Eller repertoiregruppe selvfølgelig, som sætter sådan
1: en koncertprogram sammen, ikke?
0: Det, det, vi, kan, vi, kan, en, vi kan give nogle forslag, men i princippet, det er vores orkesterledelse, der gør det. Mm-hmm. Altså, ja. Og det sker næsten så tidligt, så før vi har set os om, så står, så, 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 så står det fast, hvad der skal spilles næste år, så får vi et programhæfte. Det er muligt, at vores orkesterbestyrelse øh, er inde og kigge på noget af det, men jeg tror i bund og grund, at, ja, at, at det er ledelsen, der gør det.
1: Du sagde før, at man kunne bytte. Du spillede en, en Rikersdrags fordi for at skåne dine kollegaer. Er der noget musik, som du simpelthen ikke bryder dig om, som du så kunne få lov til at smutte udenom og bytte med kolleger i sådan nogle
0: situationer? Nej, jeg spiller ind i alt. Hvad der, hvad der kommer. Men det skal siges, at det der med, at jeg tager et af værkerne, nærmest aldrig sker, fordi vores to solotrompeter, de er så fitte, så de, de tager det egentlig det hele selv. Det var faktisk kun fordi, det lige var det der værk Alpesymfonien, og jeg tror også kun fordi, at ham solotrompeten han tilfældigvis aldrig har spillet Alpesymfonien før, så han lige han lige skulle smage på den først. Næste gang den kommer, så tror jeg, at han tager det hele selv. Altså, det er egentlig ret sjældent. Det er mere sådan, at, at jeg nogle gange måske tager et hel, en hel uge, hvor de så begge skulle, skal eller vil eller ønsker at have fri af den ene eller den anden grund, øh, fordi de måske arbejder meget, eller der kan også være nogle private grunde måske, ikke? Mm. hvor de så siger, nå, nu har vi har en alternerende soltrompet og hun skal også bruges til det ene eller det andet, og så, så tager jeg sådan en uge. Men der er nogle ønsker om i orkestret for ledelsen, at vi hver gruppe har en alternerende, næsten alle grupperne har en alternerende, at vi for eksempel ikke skal spille særlig meget til abonnementskoncerterne, fordi dem ser man åbenbart så, så vigtige, som man skal være sikker på, at det er dem, der sidder på sådan en rolle hver dag. Og, og det, det gør vi jo ikke. Altså, jeg spiller jo ja, solotrumpeten måske tre eller fire gange om året, ikke? og ikke som de andre 20-30 gange. Ikke?
1: Er der sådan noget musik, som du elsker noget, der ligger også helt rigtigt for trompeten, for der jeg også forskel på ligesom med sang og
0: så meget andet der, der lige ligger som smør. Er der noget, der ligger som smør for trompeten? Det, det, jeg, jeg kan sige, at der er noget, der ligger som smør for mig, fordi at det er meget forskelligt, hvordan man er som, som spilletype. Jeg kan meget godt lide romantisk musik. Jeg er helt vild med Strauss. Øhm, jeg kan også godt lide at spille noget brugner, altså hvor man sådan kan få lov at spille lidt kraftigt. Jeg kan lov at spille nogle lidt lange fraser Og, så videre. og Jeg er nok ikke den store baroktype, Altså, jeg kan også godt lide at spille det, men det, det er ikke der, mit, mit speciale er. Øhm... Du vil aldrig prøve en trompet. Jo, nå, men det spiller vi også. Det spiller vi faktisk også. Altså, hvis vi har ja, Beethoven og, og Haydn og Mozart og alt det der, så spiller vi faktisk på baroktrompet. Men der spiller jeg jo så som regel. Jeg spiller som regel, når det er tredje eller når det er første, og i mange af de værker har de kun to mand på. Altså, Beethoven, Haydn, Mozart, de har altid kun to på. Og så er det tit, at jeg går fri af de uger, ikke? Men altså, hvis, hvis det skal være, eller hvis vi spiller noget, noget bak, så spiller vi også nogle gange, der er tre trompeter på, så tager jeg som regel også en af stemmerne. Og det er, 90% af tiden er det barok trompet. altså når vi spiller den slags værker. Og der, vi har faktisk en serie, der hedder øhm, Barok Plus, og der bliver faktisk fire, eller fem gange, fire gange om året, tror jeg, lavet kun en uge, kun med barok. Og der er det som regel barok det er meget sjovt, men altså, det er ikke sådan, heller ikke sådan, at jeg er specialist på det. Altså, øh, man bliver bedre og bedre, hele tiden, fordi det kommer igen og igen. Ikke? Men uh, vi lavede en komplet Beethoven-cyklus sidste år med en uge med fire Beethoven-symfonier på en uge, som alle sammen blev opført, og så en anden uge med, de, med andre fire og så ni og i. Og det var alt sammen på baroktrumpet. Så bagefter var man god til det. <laughs>
1: Hvordan holder du dig i form? Du tager vel ikke undervisning mere, men du bliver inspireret af andre musikere måske?
0: Ja, jeg bliver inspireret af andre musikere, og jeg, jeg øver mig selvfølgelig dagligt mere eller mindre. Altså, jeg er sådan en menneske, hvis jeg har fire uger fri, fordi der er sommerferie, jamen, så ligger trompeten to uger, og jeg slapper af med, jeg har jo familie, og, og synes også, det er vigtigt at, at have lidt privatliv ved siden af det hele. Men hvis jeg har en enkelt uge fri, og, og der skal øves meget ved siden af ved siden af projektet, fordi der måske kommer noget bagefter, som også er specielt svært eller specielt anstrengende. Så øver jeg for mig selv, og jeg tager ikke så meget undervisning for tiden. Det kan være, det kommer igen, men det er altså også bare lidt med det der, hvor man står i livet, ikke? og lige nu er der bare os familie har en hovedvægt.
1: Hvordan oplever du forskellen på de forskellige eliteorkestre? For selvom der sidder forrygende gode musikere i dem alle, så er klangen jo forskellig. Frankfurt Radicefuldekesters klang, orkester, lyd, er den meget forskellig fra andre tyske
0: orkester for eksempel? Jeg er ikke så specialist i, hvordan orkestre lige klinger, og jeg synes, det kan være spændende, at de klinger forskelligt. Jeg tror, en stor forskel er, hvilke dirigenter, der kommer til orkesterne. Og måske også derigennem, hvor motiveret orkester kan være for at komme efter de lyd, den klang eller den lyd, som en, en vis dirigent måske prøver at forme. Jeg tror, det er vigtigt. Altså i alle tyske orkester bliver der som sagt spillet tyske trompeter, og der bliver spillet en speciel øh, de tyske klarinetter og så videre. Mm. og jeg tror, at det gør en forskel.
1: Ja, for man kan jo godt høre forskel på Berliner-filharmonikerne og Wiener-filharmonikerne. Ja. Der er en klangforskel.
0: Ja, men, øh, men jeg, kan ikke, jeg kan faktisk ikke sige der præcis, hvordan den opstår. Mm. For de har jo også nogle gange de samme dirigenter og lyder forskelligt. Ja. Det, jeg, kan, jeg kan ikke sige det præcis, altså, hvad, hvad, hvordan strygerne former det og så videre. Altså, jeg vil ikke kunne sige, at trompeterne i vinerne overfor berlinerne, at de lyder anderledes. De har nogle andre instrumenter, ja, men jeg tror ikke, man vil kunne have forskel på den vis. Nej. Men det kan være i strygerområdet, at, at de har nogle, øh, nogle tricks og idéer. Øh, eller også, at de, når der har været en konkurrence, og der skal optages en musiker, at man søger en speciel klang der. Det er selvfølgelig rigtigt. Når vi har en konkurrence... Og jeg tænker, oj, det er en fantastisk violinist. Ikke? Og så siger man, hvorfor fik han ikke jobbet? Ach, klangen var lige lidt passet ikke sådan til vores gruppe. Men altså, så er vi altså op i nogle nuancer, hvor, hvor vi selv som, ja, som messingblæser nærmest ikke kan være med. Mm. så altså, vel som de ikke kan være med, hvis, hvis de nu kommer og siger, jamen ham, trompetisten, eller hende, personisten eller hvad jeg har spillet spillede der helt fantastisk, der var problemet, så siger ah, luften var lidt klemt, eller sådan et eller andet, ikke? og så siger de, nå, ikke? Altså, sådan, det, det, det er oppe i nogle detaljer, hvor man næsten ikke kan være med på de andre instrumenter. Hvor mange musikere er der i Brangford Rappel, Jeg tror nok, at vi er, hvis alle er der samtidig, er 117, øh, eller 115, og det er et, stadig et ret stort orkester, og vi håber selvfølgelig, at det forbliver, som det er, ja. fordi man hører jo rundt omkring os, desværre her i Danmark, at det ikke altid forbliver sådan.
1: Desværre. Ja, det er jo også det, vi kommer til nu. Du har jo ikke boet i Danmark i mange år, men kommer selvfølgelig jævnligt på besøg. Hvordan synes du, det klassiske musikliv
0: ser ud her i Danmark, set fra din side? Jeg har hørt radioen for nylig. Ja, for nogle år siden, da de var i Mannheim, der hørte jeg dem en gang. Men ellers har jeg hverken hørt kapellet, eller af her herhjemme, siden jeg hjem, øh, flyttet væk. Så jeg kan, jeg kan næsten ikke udtale mig om det. Det eneste, jeg hører, er selvfølgelig... Det er meget sørgeligt, at et underholdningsorkester skulle skulle have de problemer, de havde, og jeg håber selvfølgelig, at det i fremtiden ikke sker med nogle af de andre orkester, hverken Jylland, Fyn eller eller her på Sjælland. Når jeg
1: tænker tænker også lidt til den rent politiske, altså klassisk musikpolitisk i Danmark, er det noget, du har tænkt over, at der er stor forskel på Danmark og Tyskland inden for det klassiske musikliv?
0: Jeg har ikke tænkt meget over det, men jeg tror, vi er bedre stillet i Tyskland. Det virker sådan, når jeg sådan snakker lidt mm. med mine kolleger herhjemme, at, at vi, vi er fx i vores radiokaster fem mand, og her på radioen er de vist tre eller, eller 4. Ikke? Altså, det gør selvfølgelig en arbejdsbelastning, der er højere. Og ja, der er også nogle andre faktorer. Jeg tror også, at lønningerne er lidt højere i Tyskland. Og, øh, og det gør måske også en anden motivation. Og man kan sige, at jeg undrer mig meget over, at jeg skal sidde som den ene skandinaviske musiker i vores orkester, jeg har været der i snart, jeg er i 13-14 år. Hvor, hvor, hvor er de hen? Hvorfor kommer de ikke ned til os? Hvorfor søger de ikke? Det må jo gå dem godt herhjemme, men jeg håber, at det, altså, jeg håber, at det, at det forbliver sådan, at de, at de har det godt herhjemme, og at politikerne passer på dem, fordi kultur er vigtig. Men jeg kan ikke forestille mig, at at der er sådan en stor forskel. Altså, Tyskland er jo et kæmpe land. Alene hessen er jo så stor som Danmark, altså hvor Frankfurt nu er. Ikke? Altså, så det vil sige, at Tyskland har selvfølgelig nogle flere orkestre. Og... Man kan også sige, at det er den klassiske musiks vugge,
1: måske. Man passer bedre på den klassiske musik. Det betyder mere for folk. Altså, jeg tror, at den klassiske musik er mere anerkendt og udbredt i Tyskland.
0: Når jeg snakker med mine kolleger, har jeg ikke fornemmelsen af, at de synes, den ikke er accepteret i Danmark.
1: Og så skal vi så lige have det klassiske spørgsmål om hvordan du ser den klassiske musiks fremtid som sådan. Tror du de her sidste 4-500 års musik som vi kalder klassisk musik, tror du
0: det vil blive ved med at bestå? Ja, det tror jeg. Jeg tror det, er, det er så meget kultur, og det er så meget der er mange mennesker, der virkelig finder ro i den klassiske musik. Jeg tror det er vigtigt at man gør noget for at den yngre generation helt ned til børnene at de bliver opdraget med klassisk musik, og det betyder ikke, at det skal skal køre i baggrunden derhjemme, i stedet for popmusik eller eller andet. Men altså for eksempel, som vi gør med med Frankfurt, er, at vi helt ned til børnehaverne faktisk går ud, og helt gratis tilbyder, vi har tre børne her om året, som vi følger. De har en musiker ude hver uge, der laver musik med dem. Og det er som regel i nogle nogle børnehaver, hvor der ellers ikke vil være meget berøring med klassisk musik, fordi det måske er baggrunden der i, i det klientel ikke er, ikke er så godt. Og derefter laver vi simpelthen også masser af børnekoncerter altså tre gange om året er der også børnekoncerter hvor folk kommer ind og hører. Vi laver de der juniorkoncerter, de der koncerter, hvor gymnasieklasserne kommer ind og vi prøver simpelthen at tage dem i oplevet vi går ud og laver en skoletur hver år, hvor vi besøger jeg tror otte klasser med et fantastisk program øhm, og de er overlykkelige for det. Desværre kan det kun være otte klasser om året men altså det er rigtig, rigtig vigtigt at man går ud og og giver dem en god, positiv, klassisk, men underholdende oplevelse i en tidlig alder, sådan så de muligvis kunne finde på senere i livet og booke en enkelt abonnementskoncert, eller hvad ved jeg. Og vi laver også et projekt en gang om året, der hedder Music Discovery, og der blander vi vores musik med en eller anden popgruppe, som kan være mere eller mindre populær. Det er også... Det er også altid lidt svært, for de bliver booket halvandet overfor inden. Der ved man aldrig, om de er poppet op og poppet ned igen, eller hvad, hvad, de, nu end, hvad de nu end kan. Men så blander vi simpelthen noget af vores øh, årsrepertoire med deres værker og har nogle fælles værker. Og så kommer der folk, der siger, ej, vi vil ikke høre det band eller den gruppe. Og så, så tager de også med i købet. Men til gengæld siger de, ej, det var da egentlig fint. Lad os prøve at høre en rigtig klassisk koncert en gang. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at det bliver plejet, det der forhold til publikum og den opdragelse med den klassiske musik, uden at gøre det kedeligt. Al musikken i udsendelsen var valgt af Maja Helmes, først og sidst starten og slutningen af Bruckners 6. symfoni med Frankfurt Radiosymfoniorkester, dirigeret af Christoph Eschenbach. Dessuden tredje sat af Vaughn Holmbo's Messing-kvintet nr. 2 med Art of Brass Kopenhagen, med Maja Helmes som første trompet, og to stykker i Hans Reiner Schmidts arrangement for Brass-ensemble, Mozarts à Turca fra klaversonat i Adur og Franz Liszt's Grand kromatik kromatik spillet af messingblæserne i HR Brass, fra Frankfurt Radiosymfoniorkester, også kaldet Hesse Sjormfunk. Kirsten Røn til retlægger serien international Danske Klassiske Solister, som både kan findes i serier og i kategorien Klassisk Musik på vores hjemmeside. Og der er flere solister på vej.